0: un saludo y una bienvenida al pastor Carlos Vélez, ¿verdad? El reverendo Carlos Vélez, director para Estados Unidos de Compass Latino, que hoy está con nosotros en este conversatorio eh, sobre la mayordomía ante el lockdown. Y para mí es un privilegio poder tenerlo en este momento y que podamos hablar desde la importancia, desde lo que es ese componente eh, de relación con Dios familiar, hasta lo que son lo, los retos económicos que podemos estar enfrentando y cómo a llevarlo a cabo. Pero... Bienvenidos una vez más a Más que un Café siglo XXI con taza de café en mano y el cántico del coquí. Hoy hablaremos sobre la mayordomía ante el lockdown con el pastor el reverendo Carlos Vélez de Compas Latino. Gracias por estar con nosotros hoy en Más que un Café siglo XXI. Es un
1: privilegio para mí por estar con usted y con cada persona que nos está viendo y que sepan que en medio de esta crisis hay maravillosas oportunidades para redescubrirnos y redescubrir lo que Dios tiene para nosotros.
0: Me gustaría que pudiera decir eh, quién
1: es usted. Yo he sido pastor por casi 30 años y en los últimos años me he desempeñado eh, como el director para los Estados Unidos, y eso incluye Puerto Rico, de un ministerio que se llama Compass Latino o Cultura Financiera. El fundador de este ministerio es el doctor Andrés Panasiuk y el doctor Panasiuk y yo hemos estado enseñando sobre mayordomía por los últimos 20 años. Y ahora pues tengo el privilegio de poder servir junto a él en dirigiendo el ministerio a todo Estados Unidos. Y estamos este, sumamente gozosos de poder estar contigo, este, mi esposa Rose, de más de 25 años juntos, y mis dos hijas. Eh, estamos aquí en la ciudad de Charlotte en Caronidad del Norte, encerraditos como todo el mundo. Pero, ¿sabes qué? Eh, trabajando mucho más de lo que estábamos trabajando antes. Imagino que eso también le está pasando a usted. Y esperamos que el día de hoy sea un día maravilloso, donde Dios puede hablar a lo profundo de nuestro corazón.
0: Amén. Pues gracias por haber aceptado esta invitación, Pastor. Así que esperemos que esta conversación sea una de bendición. Yo, yo quisiera saber, eh, ¿cómo has enfrentado esta situación del covid ya, al menos en Puerto Rico, llevamos un mes y unos cuantos días. Uh -huh. eh, yo no sé, ¿tú estás desde dónde ahora mismo?
1: Yo estoy en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, uh -huh. eh, y llevamos básicamente lo mismo. Aquí las regulaciones son un poco distintas a las de Puerto Rico, uh -huh. uh, pero nosotros nos hemos mantenido aquí encerraditos en la casa. Oye, y por cierto, hemos estado trabajando más que no hubiese habido todo este proceso. Y, y yo doy gracias a Dios por eso.
0: Eso es así. Hemos, hemos trabajado más. Eso es una realidad. Eh, eso, le, eso he compartido con algunos colegas, de hecho con Ramón Martín y todas estas personas. Hemos hablado, que tú los conoces. Ajá. Eh, y hemos hablado que en este tiempo hemos tenido que trabajar aún más. Eh, pero yo creo que es el hecho de, de, de reinvertirnos de, de hacer más creativos de añadir unos elementos que no teníamos o que no tenemos todavía unas disposiciones de equipos y uh -huh. tenemos que ver cómo nuestras poblaciones atendemos, al menos en el caso mío desde la pastoral, pues el, las primeras semanas tener que crear diferentes medios para poder conectar a mi, a mi claro. iglesia, pues porque yo tengo una población adulta ¿verdad? en su mayoría eh, y en lograr eso, esas áreas, pues eso, eso costó un poquito de uh -huh. tiempo y de esfuerzo y uh -huh las llamadas telefónicas que a veces uno recibe eh, atendiendo diferentes situaciones. Y yo claro creo que, que todavía sí. al sol de hoy hay llamadas que yo no he logrado conectar. <risa> <risa> y yo tengo una, una iglesia tan grande como otras que son sobre sobre 200 miembros y 150 miembros para arriba. Imagínense, yo, bueno, tendrán en sus equipos y sus... Farmacia. Los diáconos ayudan mucho a uno claro. en esa tarea. Pero entonces, ¿y cómo ha pasado este tiempo esa, ese, esa, esa, este COVID, este lockdown?
1: Con tu pues mira, familia, tu que Hay que hay una combinación de sentimientos, si lo podemos llamar así. Por un lado, yo estoy bien agradecido por esta pausa. Estoy agradecido porque eh, entre otras cosas, pude terminar mi segundo libro y he escrito varias conferencias nuevas y material nuevo, además de que Además de dirigir este ministerio para Estados Unidos eh, y Puerto Rico, eh, yo ofrezco coaching y todos mis clientes de coaching están llamando desesperados, ¿verdad? algunos de ellos, eh, para saber qué van a hacer, qué pueden hacer, qué yo les sugiero. O sea que nos hemos mantenido eh, ocupados y esperanzados. Por otro lado, estoy un poquito, te confieso que triste. Estoy triste porque... Veo tantas y tantas uh, iglesias y líderes cristianos que, que no están liderando, que no están aprovechando este momento al máximo. Y que la razón principal es porque no pueden, no sé por qué, no pueden abrazar el cambio. Wow. Pastora, el cambio es lo único seguro que tenemos en la vida. El cambio. Y, y nuestro mensaje es sagrado. Nuestro mensaje no cambia. Pero la metodología de cómo llevarlo tiene que cambiar. ¿verdad? De la misma manera en que yo no uso la ropa que usaba cuando tenía cinco años de edad, ¿verdad? porque algunas cosas han cambiado. Eh, de la misma manera. Hay, hay metodologías que funcionaron efectivamente en algún momento y, y ya no funcionan. Y yo... Eh, doy gracias a Dios que, que veo gente forzada a cambiar, pero me entristece profundamente la gente que por no cambiar, eh, prefiere quedarse aislado y quedarse estancado. Eh, eso es un dolor muy profundo que estoy viendo y hemos lanzado un sinnúmero de enseñanzas en las redes sociales, tratando de ayudar a esa gente a que abrace los cambios sin cambiar el mensaje y los principios de la palabra de Dios
0: interesante, ¿verdad? Esos son los cambios eh, y la vida necesita cambios. Oh, te expresaste? Sí. Como ya no usan la misma ropa, claro, este, no usamos la misma, <ríe> pero así como cuando uno va en, esa, en ese siglo de la vida, el siglo de la vida nos lleva a nosotros a ir cambiando, transformándonos, claro. eh, nos lleva a unas experiencias diferentes y vamos aprendiendo. Sabemos que si nos caemos, pues nos levantamos. Sabemos claro. que si el niño pega el dedo en el enchufle, pues no lo va a volver a pegar, pues porque, porque ya sabe lo que le va a pasar. Así
1: Eso que necesitan que hacer
0: unos cambios de conducta, pero también necesitamos cambios que son para beneficios de nosotros eh, a la larga, eh, para el reino. ¿verdad? Si los cambios se dan conforme a la voluntad de Dios.
1: Claro. Sí, porque Entonces, hay cambios
0: no, que se hacen por voluntad propia. No,
1: claro, que es por la moda. Sí, la pero moda. mira, en el caso de los líderes, el problema es aún más profundo uh -huh. porque en el liderazgo cuando tú no cambias o cuando tú no le das importancia al cambio uh -huh. pues, pues ojalá tú te quedaras atrás solo pero no es así uh -huh. tú arrastras contigo a todos los que te siguen ¿entiendes? y entonces eh, no solamente tú te quedas atrás, se quedan atrás contigo otra gente que por seguirte no aprovecharon los cambios. Entonces, ser líder conlleva una responsabilidad un poco más alta, ¿verdad? Porque uno no lo hace solamente por uno, pero lo hace por los demás. Y uno de los cambios más significativos que yo creo que esta pausa o esta crisis, ¿verdad? Como algunos la llaman, está produciendo, es la necesidad, porque hay la oportunidad, de acercarnos más a Dios, yo creo que como nunca antes, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso es algo que, que estoy viendo. Estoy tan esperanzado porque estoy viendo de gente desarrollar disciplinas espirituales y búsqueda de, de su vida espiritual que antes no tenían uh -huh. y que ahora sí la tienen. Y que eso es la plataforma para todo en la vida, pastora. Para todo en la vida. Ah, sí. estamos,
0: estamos de acuerdo con ello. Y eso nos lleva a, a lo siguiente yo he considerado que este tiempo eh, oh. es un tiempo necesario uh -huh. que nos han roto la rutina drásticamente pero necesario para nuestra vida espiritual para, nuestra, para que nosotros reenfoquemos o recalculemos volvamos a, al inicio de la esencia de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas eso es así está en la emergencia está en la emergencia en salud pública verdad tenemos esta situación que es real y, y no vamos a discutir eh, sobre ese tema en particular en este momento, queremos, queremos aprovechar como hace Dios. Yo, yo me enseñaron y, y como buena discípula, ¿verdad? Uh -huh. y, y lo he atesorado de que, de que Dios es un Dios oportuno. Dios es un Dios que se aprovecha de unos espacios para hacer su voluntad, para glorificarse. Eh, partiendo de la premisa de que el Dios lo sabe todo, que nada se mueve si no es por Él, pero que Dios muchas veces permite cosas a consecuencia de nuestros actos y decisiones. Y aprovecho entonces para de alguna manera sacar la parte positiva y volver a traer nuestra atención. Así que mientras muchos están por ahí hablando de castigos y, y sí, yo no voy a dejar, yo, yo le hablo a mi iglesia y yo estoy convencida de que cada vez Cristo está más cerca y en algún momento llegue, y ojalá llegue. O sea, esa es mi esperanza. ¿Verdad? Yo, yo en eso estoy segura y convencida, para eso estoy caminando y trabajando. Bueno. Eh, pero pero yo si voy al Antiguo y voy al, al Nuevo Testamento, yo no voy, yo encuentro que siempre hay un Dios de esperanza, siempre hay un Dios de oportunidad, siempre hay un Dios que lo que busca es buscar la atención en nosotros. Decir, yo no encuentro por ningún lado un Dios que no quiera algo bueno para sus hijos, uh -huh. siendo su mayor creación. Lo que pasa es que nosotros fallamos y cada uno sabe en lo que falla. Esto no es cuestión de pasar el dedo. Así que partiendo de la premisa de que Dios está aprovechando estos espacios dentro de lo que es una crisis, una situación difícil para nuestras vidas como humanidad, viviendo algo jamás pensado, que nuestros abuelos tampoco vivieron uh -huh. eh, y pensaron y con tanta situación una detrás de otra en Puerto Rico al menos en, en enero eh, en, este, recibimos el año eh, con temblores pero algunos de nuestros de nuestros vecinos como en el, en el área suroeste desde diciembre veintipico a finales ya estaba temblando lo que pasa es que lo fuerte fue en enero. Eh, nosotros llevamos dos años de habernos recuperado, o tres ya, de, de dos eventos directos, ¿verdad?, atmosféricos. Eh, venimos de verano 2019. <ríe> eh, venimos de una corrupción, olvídate, eh, por todos lados, pero no es la cor nos equivocamos pensando que la corrupción es de gobierno nada más. Eh, hay que eso detenerlo, pero no lo vamos a adentrar ahora, eso es otro tema. <ríe> eh, pero esto de alguna manera ha, ha, ha cambiado, como hablamos ahorita del cambio, ha cambiado todo nuestro entorno y ha obligado a que nosotros volvamos a reflexionar, y nos detengamos para empezar a evaluar eh, dónde estamos, hacia dónde vamos, qué hemos hecho en todos estos años. Eh, y llegar a este punto y percatarse que dice ¡Wow! Y todo lo que yo he hecho y alcanzado no es. O sea, estuvo bueno, tuvo su propósito, pero no es la esencia. Uh -huh. o entonces, sea, eso me va a llevar a mí al término que hoy queremos trabajar: la mayordomía. Uh -huh. Pero queremos definir la de mayordomía. Ya yo he hecho una introducción, ¿verdad? Eh, más o menos, pero yo lo que quiero es que entonces ahora vamos a hablar de eso. Desde el lente de la mayordomía. Dentro de, de mi definición es el todo de Dios, pero quisiera que tú abordaras para poder entonces adentrarnos a lo que el espacio de hoy del lockdown está representando no solamente el individuo, sino la familia y dirigirnos hacia la parte económica.
1: Claro que sí. Tú sabes que un mayordomo es una persona que administra los bienes de otro. Uh
0: -huh.
1: Eso es lo que es un mayordomo. Y nosotros en la iglesia llamamos este concepto mayordomía bíblica porque Dios nos ha entregado en las manos, verdad desde Adán y a Eva, nos entregó en las manos la administración de su creación. Y yo creo que ese recuento que tú acabas de hacer, por lo, por lo menos de los últimos 30 meses en Puerto Rico y para gente de otros países por mucho más tiempo, eh, hay dos preguntas que sería bueno poder contestar. Una de ellas es, ¿qué Dios nos está diciendo? Eso sería una buena pregunta. Y la segunda es, eh, ¿qué Dios pretende con todo esto? <coughs> y yo creo que si un mayordomo es alguien que administra los bienes de otro, uh -huh. y nosotros somos mayordomos de Dios, yo creo que todo esto debe enviarnos un mensaje claro de que algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien. Hay una, hay una premisa dentro de esa idea de la mayordomía, y es que como nosotros no somos los dueños, somos los administradores, y Dios es el dueño de todo, como dice el Salmo 24.1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Una de las cosas que el mayordomo debe hacer es consultar con el dueño todo el tiempo cómo se deben usar esos recursos. Porque son, de, son del dueño, ¿verdad? Y si algo nosotros hemos visto en este mundo, especialmente en los últimos 60 años, es cómo intencionalmente los gobiernos y las personas se han apartado de Dios. Por ende, ellos están administrando algo que no es de ellos, sin hablar con el dueño. Y es posible que esta crisis, lo que esté buscando, es el dueño diciendo, tú podrías consultarme antes de seguir tomando decisiones sin mí. Sí. Eso podría ser una alternativa. Yo, yo no creo en, en, que, en que Dios eh, castigue en el aspecto de que de que lo que quiere es crear maldad en nosotros. yo No creo en... Ese no es el Dios al que yo le sirvo. Uh -huh. Pero el Dios al que yo le sirvo es un Dios de orden. Y cuando esos órdenes se rompen, pues, ¿verdad? Este, la, la Biblia dice en Juan, capítulo 3, verso 17, dice, para que ninguno se pierda y todos vengan al arrepentimiento. ¿Verdad? Para eso fue que Dios envió a su Hijo al mundo. Y entonces uh -huh. yo creo que tal vez nosotros hemos creado una independencia absurda ¿verdad? Eh, de Dios y, y estamos pagando las consecuencias de eso. Yo siempre he dicho que el peor castigo de Dios es dejarnos hacer nuestra propia voluntad. Sí mismo. ¿Verdad? Cuando Él dice, pues está bien, vamos a hacerlo a tu manera. Oye, es garantizado que la cosa no va a salir bien. Es garantizado. Entonces, tal vez, en esta, en, porque Dios es un Dios de transacción, ¿verdad? Dios es un Dios de pacto. Él nos ha dicho, tú encárgate de administrar esto y consúltame. Y como nosotros nos hemos dedicado a despilfarrarlo y a destruirlo, y, y no nos estamos preguntando absolutamente nada, no hay una relación con Él, esto posiblemente sea un alto. Es como cuando, Hace muchos años, pastores, yo tenía una computadora que no funcionaba muy bien. Y a cada rato, cada vez que se trancaba, yo tenía que apretarle un botón y empezar de nuevo.
0: Mira, me dicen por ahí que repitas lo último que dijiste cuando termines esa línea.
1: Sí, claro. Y entonces yo creo que este es un buen tiempo para, para, para empezar de nuevo. Oye, lo que dije anteriormente fue que el peor castigo de Dios... El dejarnos hacer nuestra propia voluntad. Oye, porque cada vez que lo hacemos a la manera nuestra, ¡qué mal sale! Y cada vez que lo hacemos a la manera de Dios, lo único que podemos hacer es glorificar a Dios por eso, porque mejor nos puede quedar. Entonces, tal vez esto es un tiempo para evaluar, en primer lugar, cómo está la relación entre el mayordomo y el dueño. ¿Cuántos están hablando? ¿Cuántos se están comunicando? Y si las decisiones que estamos tomando como mayordomos están basadas en los deseos del dueño para con su propiedad.
0: Sí, es que, y esa línea es bien interesante, es muy cierto. Nosotros caminamos por ahí errantes como si nosotros nos mandáramos y ya, y esto fuera, pues, por mi, yo, por mi 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 capacidad, por lo que yo puedo obtener, por lo que soy, por lo que tengo, por de la familia que vengo, del pueblo que venga o del país que esté. Uh -huh. o sea, y, y nos volvemos en un yo-yo y nos olvidamos de la esencia de, mira, eso es permitido en aquel que no ha tenido un encuentro con Dios.
1: Exactamente.
0: Pero a la primera que tú te encuentras con el Padre, ¿verdad?, y tú ves a ese hijo que fue por ti, ese que, que, que fue capaz de, de, de cargar todo por ti y por mí, o sea, tú te encuentras con ese caballero de la cruz en un momento dado, o sea, tú tienes que rendirte, y esa rendición es el todo tuyo, o sea, es que uh -huh. ya tú no eres nada, todo tú dependes de Dios, pero es bien difícil aprender a depender de Dios, y yo creo que también está adscrito a las personalidades de la gente, y a, y, a, y a cómo ha sido criado porque hay unas áreas de mi vida que son bien fáciles hacer una dependencia de Dios pero hay otras que me ha costado trabajo
1: claro y, y yo creo que eso está basado a, primero es difícil depender de Dios pero no es por culpa de Dios uh -huh. una vez uno conoce a Dios es fácil depender de Él sí. el, el problema está en nuestro nivel de madurez Ahí. nuestro nivel de madurez que ¿verdad? hay gente ¿verdad? que se ha conformado con memorizarse el Salmo 23, ir a la iglesia una vez al mes. Y piensa que eso los va a cargar a sostener durante la crisis. Y entonces, pues, una de las cosas hermosas de la crisis, pastora, es que nos enseña dónde están las otras crisis. ¿Verdad? Esta crisis nos estamos... Mira, escucha. Sí. Esta no es la crisis. ¿Sí? Esta si, no alguien, si alguien tenía dudas si ahorrar era importante, uh -huh. en esta crisis se dio cuenta. <risa> si alguien tenía dudas que tener una buena relación con su esposa o su esposo era importante, en esta crisis, teniendo los 24 horas al día juntos en la misma casa, uh -huh. se dieron cuenta. Uh -huh. Si en esta crisis era importante eh, almacenar algunas cosas o, o, o trabajar con unos procesos de limpieza, ¿verdad? En esta crisis se dieron cuenta. O sea, lo bello de esta crisis es que nos demuestra otras crisis. Y, y la idea no es frustrarnos. Mira, la idea es que le echemos mano. La idea es que empecemos a trabajar con ellas y seamos mejores.
0: Así mismo. Y <coughs> importante lo que acabas de decir, Pastor. Mira, eh, este espacio que Dios ha creado, que, que Dios ha permitido en nuestra vida, no ha creado, que a Dios ha permitido en nuestra vida, es para que nosotros podamos con una lupita llegar hasta lo más finito de nosotros y encontrar uh -huh. qué es lo que Dios quiere que tú y yo identifiquemos para sanar, para restaurar, para, para hacer algo mejor, para que tú te encuentres contigo mismo, pero para que tú también puedas... Eh, corregir aquello que tú pensabas que era que estaba bien, pero que realmente está siendo un impedimento para tú alcanzar la perfección de Cristo. Entonces,
1: Exactamente.
0: Eh, y, y, la mayordomía, y, este, y este tema de hoy nos está buscando sacarnos a nosotros de la cajita de que cuando decimos mayordomía el concepto es eh, tiempo, talento y tesoro. Entonces vamos a entrar un poco más en la definición. Mira, esto que el Señor está eh, permitiendo, o sea, que está aprovechando de lo que está sucediendo, es para que nosotros podamos adentrarnos a corregir aquello que en un momento dado estaba siendo puesto primero que Dios.
1: Exactamente. Escucha. Pero esto. que
0: nosotros pensábamos que era lo correcto y que era lo que Dios quería.
1: Tú sabes lo que me, me fascina de lo que acabas de decir, Pastora. Es este principio tan bello. Dios nunca protege nuestros ídolos. Uh -huh. Dios nunca protege nuestros, nuestros ídolos. Y cada vez que hay una crisis, se demuestra quién es el verdadero Dios. La escena de Elías con los profetas de Baal se repite. Cada vez que hay una crisis, vamos al Monte Carmelo de nuevo. Uh -huh. Y allí se demuestra quién es el verdadero Dios. Y los dioses falsos caen y el Dios verdadero reina para siempre. Y yo creo que las crisis son eso. Son esa aventura de Elías en el Monte Carmelo, donde nosotros podemos ver que aunque la mayoría esté adorando algo, uh -huh. no significa que eso es Dios. ¿Verdad? Eh, y entonces Dios nunca protege nuestros ídolos. Eh, eh, dice Salmo 115, ¿verdad? Que ellos tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. <risa> tienen piernas, pero no caminan. Tienen nariz, pero no huelen. Pero, no pero huelen. algo. Dice que el que confía en ellos es como ellos. ¿Verdad? Y hoy es una excelente oportunidad para que revisemos. ¿verdad? No, no la alacena, no la cartera, no la cuenta de banco, sino el estado de nuestro corazón. Porque, como usted muy bien dijo hace un momento atrás, hemos puesto en el trono santo de nuestra vida cosas que no le pertenecen, que no son Dios, y hemos usurpado el lugar de Dios con otras cosas. Oye, y nada se deleita más Dios en uh -huh. ver esos ídolos caer y él tener espacio para sentarse en su trono y reinar. Es por eso que los primeros dos mandamientos hablan de eso. Uh -huh. Y es por eso que hoy en medio de esta adversidad, tú que me estás viendo y me estás escuchando, hay una gloriosa oportunidad de, de comenzar de nuevo, que el Dios de la, de la segunda y la tercera y la quinta oportunidad está aquí, para que tú eh, te acerques a Él y tengas intimidad con Él como nunca antes. ¿Qué usted cree de eso, pastora?
0: No, eh, es que... Eh, los ha abarcado todo eh, de la importancia sí sí uh -huh. esa es la esencia eso es lo que yo he entendido en este tiempo uh -huh. yo he entendido que, que eso es lo que Dios está buscando en nosotros o sea Dios es primero
1: Exactamente. buscar
0: el reino de Dios y su justicia dice que dice desde, desde el antiguo y después cuando vas al nuevo cuando estás en la ley mosaica tú vienes después el nuevo testamento con el hijo Oye, te reafirma lo mismo. ¿Sabes? Es Dios y después todo lo demás, uh -huh. de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero nosotros hemos puesto, eh, hemos idolatrado, hemos levantado al tal a lo contrario y a veces no es intencional pero es en nuestra conducta humana de querer nosotros seguir siendo autoeficientes, esa es nuestra debilidad, esa es la parte, eh, la, la lucha que tenemos. Por eso es que hay un principio muy importante cuando tú y yo nos acercamos a la cruz. Es que lo primero que tú le dices a una persona cuando, cuando, cuando está en ese primer caminar, en ese primer momento, lo primero que tú hablas, que tú le enseñas a ese discípulo, a ese nuevo creyente, es que, Tú tienes que rendir tu corazón y aceptar que solo no puedes. Uh -huh. Ese es el primer uh -huh. principio. Tú solo no puedes. Tú necesitas la intervención de aquel que puede hacer lo posible. Y de ahí partimos a nuestra vida cristiana. De ahí partimos uh -huh. a nuestras relaciones. Así que eso es bien importante saber. Queremos continuar con el diálogo. Y, y queremos entonces entrarnos. Ya sabemos el espacio que Dios ha permitido. Ya sabemos... Que, que Dios está aprovechando esta crisis para descubrir cuáles son tus verdaderas crisis. Ya sabemos que, que hemos eh, cometido el error de idolatrar otras cosas y Dios no negocia eso con nadie. Uh -huh. o sea, Dios primero. Y, uh -huh. y nosotros en la rutina hemos hecho ídolos. En la rutina de nuestra vida. Y eso nos ha llevado a errar en el blanco. Eso nos ha llevado a llevar una vida cristiana eh, más religiosa y menos de relación con Dios. Y la vida del cristiano está, está basada en cómo somos con Dios, no en hacer. Para hacer hay que ser. Así que nosotros necesitamos ser. Dios ha impulsado un tiempo de descanso obligatorio, como lo hizo en Levítico 25, antes de entrar a la tierra prometida. Le dijo al pueblo: eh, hay una condición, el séptimo trabajará seis años y el séptimo tienes que descansar. Y la tierra va a descansar, ella misma va a hacer sus frutos, pero el propósito principal era que ellos aprendieran a depender de Dios y para que tuvieran tiempo para alabar y glorificar su nombre. Así que Dios ha creado unos espacios para que nosotros podamos encontrarnos y nosotros podamos experimentar lo que la palabra dice, que Él es nuestro proveedor, que es nuestro sustento, que Él es nuestro todo, que Él es el Dios que se hace presente y lo que necesita es que nosotros dediquemos <coughs> un espacio a estar con Él.
1: Exactamente.
0: Así que en eso cultivamos lo que es la mayordomía en pleno. Y para nosotros poder alcanzar la plenitud, lo que Dios quiere en nosotros, hay que comenzar por el ABC. Y el ABC nos va a llevar a manejar nuestra mayordomía desde el principio de la creación de lo que Dios buscaba en nosotros, que era poder relacionarnos con Él, que dependiéramos totalmente de Él, que Él era el todo, ¿verdad? Eso... A través de la historia que, que la conocemos y a los que no, a lo mejor no han tenido esa experiencia, usted va al Génesis usted va a encontrar toda esa experiencia eh, de, de cómo es que Dios crea todo dentro del caos, cómo hace su mejor creación, cuál es el fin y cómo nosotros rompemos con ello y las consecuencias de ello. Sin embargo, en el pasar de la historia, usted va a encontrar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cómo Dios busca volver a restaurar aquello que nosotros rompemos y el amor y la fidelidad de él, acompañado de su misericordia, siempre está dispuesto para bendecirnos y acercarnos. Y todo comienza en esa relación con él. Entonces, quiero que entonces entremos ahora más de lleno. Vamos a adentrarnos aún más, vamos a poner esto más, más jugoso, pastor. <risa> <risa> es, que, es que mi intención a la misma vez es romperle el cascarón a, a lo que hemos creado, pero a la misma vez, tocar esa fibra a la gente que entiende y comprenda que nosotros necesitamos de Dios. Y que, y que no hay peor crisis que, que tú y yo nos aseparemos de aquel que nos da la vida.
1: Tú sabes que mencionaste varias veces eh, durante la primera parte eh, el famoso, la famosa idea del tiempo, talento y tesoro. Y si tú me lo permites, yo quisiera hablar un momento de dos niveles de mayordomía que impactan esos otros tres niveles. Y los dos niveles de mayordomía que yo quisiera hablar bien brevemente es la mayordomía espiritual y la mayordomía emocional. Como ya, ya conversamos, un mayordomo es el que administra los bienes de otro. Y en la mayordomía espiritual, la premisa es que como lo que yo lo que se me ha dado administrar no es mío, para yo ser un mayordomo efectivo, yo tengo que tener una comunicación constante con el dueño. Eso es lo que en el idioma nuestro de la iglesia llamamos eh, lectura bíblica, oración, ayuno eh, y búsqueda de la presencia de Dios. Un buen mayordomo no es el que tiene capacidades administrativas. Un buen mayordomo es el que desarrolla la habilidad de conectarse con aquel que es el dueño de todo. Mira, el dueño tiene lo que tiene, escucha, porque él lo consiguió, él sabe. Y simplemente lo que nos da es el privilegio de administrarlo. Por ende, esa, ese primer paso, pastora, que usted señaló de, de establecer como el fundamento en el discipulado la relación con Dios es lo que nos hace buenos mayordomos espirituales. Porque no es el hacer, es el ser. ¿verdad? En un momento dado, Marta y María, Jesús apareció para comerse algo y ellas estaban en crisis porque este, ¿verdad? Este, Marta estaba cocinando arroz con gandules y pasteles y, a, y lechón asado y todo ese asunto. Y, y María estaba pues dando vueltas, buscando cuando Jesús este, iba a sentarse a hablar para ella sentarse. Y en un momento Marta le dice al Señor, pero Señor, no le vas a decir nada a María que está ahí esté sin hacer nada. Y me encanta como el Señor dice, Marta, este, María escogió la mejor parte. Porque ser un buen mayordomo no es saber hacer, es saber ser. Y nuestra definición está al pie de la cruz. Ahí es que está nuestra definición. Hoy en día usted puede decir que es una víctima o puede decir que es una persona llena de oportunidades de acuerdo a cuán cerca o cuán lejos usted esté de la cruz. Hoy en día usted puede decir que es parte de una crisis mundial o puede decir que es parte de un reposo mundial de acuerdo a cuán cerca o cuán lejos usted esté de la cruz. Hoy en día usted puede vivir una vida llena de ansiedad o puede vivir una vida abrazando cambios y descubriendo oportunidades de acuerdo a cuán cercano usted se encuentre de la cruz del Calvario. Hoy en día, usted puede vivir una vida llena de, de miedos o puede vivir una vida llena de esperanza de acuerdo a cuán cerca o cuán lejos se encuentre de la cruz del Calvario. Eso es en referencia a la mayordomía espiritual. Ahora, hay una mayordomía emocional. Y es que a nosotros nos encanta decir que la familia es primero hasta que tenemos que pasar 24 horas con ellos encerrados en la casa. A nosotros nos encanta decir mi esposa, mi esposo es primero hasta que tenemos que estar una semana entera en la casa con ellos metidos sin poder salir. Entonces de momento como que no es tan fácil, eh, eh, de momento como que no es tan sencillo. Y es en este tiempo de crisis que tus emociones, escucha, van a salir para afuera. Escucha, las crisis no forman tu carácter. Las crisis revelan tu carácter. Es como cuando tú tienes una naranja. Cuando tú la aprietas, lo que sale es jugo de naranja. No sale jugo de uva ni de piña. Sale jugo de naranja. Porque, escucha. Cuando, cuando la crisis viene y la naranja es exprimida, sale lo que hay adentro. Entonces hay unas preguntas que serían pertinentes. ¿Qué tipo de vocabulario tú estás usando en tu casa en estos días? ¿Con cuánta facilidad tu familia te saca de quicio? ¿Verdad? ¿Cuál es, cuál, ¿Cuáles son tus deseos ahora mismo? ¿Es ¿Tu deseo es de salir corriendo o tu deseo es de poder crecer y, y mejorar en tu vida. Todas esas preguntas y muchas más te van a dejar saber a ti dónde está tu mayordomía emocional. Porque tú puedes decir con los labios que tienes una familia bella, pero ahora mismo no verla tan bella. Y puedes decir que todo está bajo control, cuando tú sabes que no todo está bajo control. Por ende, como dije anteriormente, esta crisis general, eh, yo bendigo a Dios por esto, porque está mostrando dónde están las otras crisis. Y, y si usted es sabio y prudente, como la palabra pide, usted va a tomar ventaja de esto y va a empezar a trabajar con esas cosas. Y si usted es una persona necia, que piensa que las cosas se arreglan por acto de magia, o el tiempo cambia las cosas, pero usted está perdiendo su vida y va a tener que pagar las consecuencias por su necedad en este momento. Pero yo, yo no lo invité hoy a que estuviera con nosotros aquí para, para insultarlo, mucho menos. Pero yo quiero, mi, mi trabajo es decirle la verdad. Y yo creo que antes de trabajar con la, con la mayordomía del tiempo, del talento y del tesoro, tenemos que trabajar con la mayordomía espiritual y la mayordomía emocional. Por eso es que el Señor dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma, y cuerpo. Se ha guardado irreprensiblemente. Hasta la venida de Cristo. Y hoy tenemos esa oportunidad. Tenemos la oportunidad de comenzar a guardar. Nuestro espíritu. Nuestra alma. Y nuestro cuerpo. Para la gloria de Dios.
0: Amén. Qué interesante, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Tenemos que guardar nuestro espíritu. Nuestro cuerpo. Y nuestra alma. Oye. Es que no podemos entrar en lo demás, Pastor, Así si nosotros voy. no cultivamos una relación con Dios. Nosotros queremos que nos vaya bien, pero es que no nos va a ir bien. Eso va a ser pasajero hasta que tú y yo nos podamos entender. Y es bien doloroso ver cómo algunas personas que, que, han, que bueno, por mucho tiempo han visitado la iglesia, han visitado la iglesia, han tenido a lo mejor una experiencias porque no las vamos a quitar. Tú sabes, Dios es Dios. Pero cuando ha llegado este momento, hay otros factores que a lo mejor, ¿verdad?, pueden entrar, pero, pero han, han, no han podido entender ni comprender que el todo no lo era lo que tenían y lo que hacían, sino que el todo es el espacio que el Señor está permitiendo para salir de esto, uh -huh. para poder enfrentarla. Entonces, cuando tú vienes a ver el problema tuyo, no es el problema con la relación con tu esposo o tu esposa. El problema tuyo escribe en tu relación con Dios. Tú sabes, eh, pueden haber factores, pueden haber otras cosas, pero cuando tú y yo tenemos una relación con Dios, dice la palabra en, en Pablo, nos dice en un momento dado que, que nos sometemos, verdad someteos uno a los otros y a esposas, a su, pero, pero es que eso no va a ocurrir si tú no te sometes al Señor, Exactamente. Entonces, si tú no comienzas por ahí, tú no vas a poder esperar otra cosa, eh, cómo tú vas a poder eh, sobrellevar diferencias y cosas que pueden ocurrir, pero al fin del día, cuando Dios está en el centro de tu vida y de tu casa, tú vas a poder con sabiduría enfrentarlo y buscar una solución y buscar unos cambios que produzcan armonía y paz conforme a los frutos que Dios te da con lo que tú experimentas en esa intimidad.
1: Eso entonces,
0: es así. Eso va a empezar a sí. sacar de ti después que entonces tú te estabilizas espiritualmente con Dios. Tú te encuentras, te conoces tal como tú eres con Dios. Dios habla nuestra vida de diferentes maneras, tú sabes. Y, y tú te limpias también con Dios. Tú sabes, cuando tú estás en la intimidad con Él, eh, cuando tú sales a, a, a relacionarte con otros, tú vas a poder llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque conoces al Dios que los creó y al que te da la sabiduría para enfrentar, para llevar. Y comienza a brotar dentro de ti las herramientas necesarias para poder manejar las relaciones y llevar todo, a toda tu familia al encuentro que ya tú tuviste. Y, y eso, de alguna manera u otra, te tiene que simplificar la convivencia. De alguna forma u otra, te va a llevar a ti a, a que el amor, que todo lo puede, ¿verdad?, cobre el valor real de lo que es la definición. Eso es así. Y eso... Es necesario el ABC de la vida del cristiano, del que decidió creer en Dios y seguirle, no, no un club social y un sellito que compraste y pertenezco a tal lugar, porque mira, hoy nos están enseñando, y en un paréntesis, más allá del templo físico, Aquí no es el... ¡Qué bueno que nos congregamos! ¡Qué bueno! Yo tengo mi, mi iglesia y, y el Señor allí nos puso para bendecir ese lugar. Sí. El, el Señor nos puso para hacer luz en ese lugar, para una comunidad, para bendecir esa comunidad, para la iglesia que se reúne. Pero la esencia no es ese lugar. La esencia es lo que hay en mi corazón. Es mi relación con Dios. Es ese altar familiar con Dios. Y de ahí mana todo. Entonces... Eh, si, si ahora vamos a despegar un poco, ya, ya podemos tener eh, eh, esa, esa imagen completa de lo que es la importancia de espíritu cu este, cuerpo y alma, alma. Y cuerpo, sí. pues ahora nos podemos adentrar un poco más allá a cómo nosotros entonces podemos comenzar a, a trabajar correctamente esa mayordomía ese cuidado, ese todo de Dios
1: o sea, pues mira, yo te diría que una vez tenemos un entendimiento claro que nosotros no somos dueños, que el dueño es Dios y que la razón por la que Él nos pone a administrar sus cosas es porque Él anhela que tengamos una relación con Él uh -huh. y que dependamos de su santo criterio y que dependamos de su santa guianza. Entonces podemos ejecutar con su poder y con su autoridad lo que Él nos, nos ha pedido que ejecutemos. Uh -huh. Mayormente, eh, yo quisiera comenzar con el área del tiempo, la mayordomía del tiempo. Porque este tiempo Dios lo ha usado, y escucha esto, Dios nos ha separado de todo menos de Él. Y yo creo que, que si tú tienes la capacidad de desarrollar nuevos hábitos, y todos lo tenemos, a mí nadie me puede decir que no puede desarrollar nuevos hábitos. Los otros días, pastora, yo estaba hablando con una persona eh, de 78 años que me estaba eh, compartiendo sus temores acerca de esta, acerca de esta crisis uh -huh. y me dice, ay, pastor, es que hay tantos cambios. Yo, yo no soy buena con los cambios. Yo dije, amada, eso no es cierto porque tú has vivido la mayoría de tu vida sin un celular y ahora mismo no puedes vivir sin el celular. Nadie puede decir que no se adapta a los cambios. uno se le hace difícil adaptarse a los cambios que no quiere. Pero escucha, si algo ha destapado esta crisis, es que si tú te organizas bien, tú vas a tener tiempo para orar. Y si tú te organizas bien, tú vas a tener tiempo para leer la Biblia. Y si tú te organizas bien, tú vas a tener tiempo para memorizar textos bíblicos. Si tú te organizas bien, vas a poder compartirlos con otros. Tus conversaciones van a estar sazonadas con la palabra de Dios. Si tú, si, si, si tú desarrollas el hábito, tú vas a poder ayunar. Ah, pero es que la diabetes... Que, escucha, tú vas a poder ayunar. Y todas esas excusas, ¿verdad? Porque es excusa tras excusa de todas las disciplinas espirituales que hemos abandonado o que nunca hemos adoptado. Escucha. Debe ser el pilar de nuestra vida. Debe ser la columna central. Y lo demás debe dar vuelta alrededor de eso. No es lo mismo organizar un calendario donde el trabajo es el centro y si sobra, comparto con la familia. Uh -huh. Si sobra, comparto con la gente de la iglesia. Y si sobra, tengo intimidad con Dios. A desarrollar un calendario donde Dios sea el centro y yo solamente organizo lo demás. Así que en primer lugar, yo te diría que esto es una excelente oportunidad para que la mayordomía de tu tiempo sea evaluada y reajustada, basada en que él es el dueño, yo soy el mayordomo, y que yo no voy a poder ejecutar nada correctamente si no me comunico con el dueño, que es el que me ha dado la autoridad y, la, y el honor de poder administrar. Tal vez un segundo punto eh, son nuestros talentos. ¿verdad? Dicen por ahí que la necesidad es la madre de la invención. ¿verdad? Eh, yo estaba recientemente en Cuba el pasado mes de febrero y allí cada vez que voy a Cuba me gozo porque descubro cómo dentro de la escasez del pueblo cubano eh, la gente es tan creativa y tan inventiva y escucha, los puertorriqueños no se quedan muy atrás yo tengo una frase que dice que no hay sistema a prueba de puertorriqueños oiga, qué, qué ingeniosos son los, somos los boricuos y escuche esto, usted tiene tantos dones y tantos talentos que los está usando exclusivamente para servirse y no para servir. déme repetir eso. Para servirse y no para servir. Y crisis como esta les deja saber a usted que hay una vecina, madre soltera con cuatro hijos, que tal vez necesita que usted le pase la máquina de cortar el grama más a menudo. Y es posible que usted se dé cuenta que hay una señora mayor o un señor mayor a cinco casas de la suya, que a lo mejor nunca ha podido pasarle máquina presión al techo o a las paredes de la casa. Y usted tiene esa máquina ahí que solamente la utiliza cuando usted quiere limpiar su casa. Y como eso, le puedo dar miles de ejemplos de dones, de talentos, de herramientas, de bendiciones que usted tiene. Escuche, que la crisis les está dejando saber que la puede utilizar para servir a otros.
0: Oye,
1: Pastor, yo tengo un principio en mi vida que, que cuando lo aprendí eh, cambió mi manera de ver esto. Y es que Dios sabe cuánto tú le amas de acuerdo a cómo tú tratas la gente que Él pone en tu vida. Mm. Y, y yo creo que tenemos tantas oportunidades y que esta crisis nos ha mostrado esos talentos y cómo mejor utilizar nuestro tiempo. Pastora.
0: Fíjese, es, ¿no? y, y eso que dijiste al final, es, es el principio, es amar a tu prójimo como a ti mismo. como yo amo a mi prójimo? Porque amo todo lo que Dios ama.
1: Exactamente. Y
0: si yo amo todo lo que Dios ama, pues yo lo amo a él, sobre todas las cosas.
1: Exactamente.
0: Por encima de cualquier cosa. Amar. Y, y eso eh, ha despertado en los talentos y los dones, ha despertado en mucha gente eh, la creatividad o pues yo diría que no es tanto, la, es lo que ya estaba ahí, pero no lo habían puesto a funcionar.
1: Exactamente. Y, y
0: tú ves cómo están saliendo, a, a están aprovechando, están haciendo iglesia en su casa, en su comunidad. A lo mejor están en las paredes y no pueden salir afuera eh, a tocar la mano y entrar a la casa del vecino un familiar, pero tú estás viendo personas que se trepan en los techos y allí están proclamando orando por su comunidad, personas que salen afuera y allí están haciendo un culto, un diálogo o algo, personas que, que han este, desarrollado eh, contenido para las diferentes generaciones tú y yo estamos viendo eh, personas que de alguna manera u otra han continuado atendiendo a estas poblaciones de deambulantes y han unido con iglesia. oye, hay unidad, ya no hay una iglesia X, ahora ha habido una unidad del pueblo de Dios, o sea se ha roto la estructura y el nombre para hacer lo que dice la palabra una sola iglesia. Entonces eh, hemos visto cómo ahí salen hasta chef, <ríe> hasta chef están saliendo. Eh, ¿Cómo la gente ha creado mascarillas en este tiempo y no sabía que podían crear? ¿Cómo están empezando a generar nuevas fuentes de ingresos que a lo mejor entramos más adelante en esa parte? Y ayer yo escuchaba una predicación y, y me encantó una frase que usó el hermano Marvin Fernández, que fue el que estaba predicando, uh -huh. y, y él dijo, él estaba predicando bajo el, eh, bajo el poder de la esperanza, familia bajo el poder de la esperanza, y a mí me gustó mucho cuando él dijo, es que cuando tú estás bajo el poder de la esperanza, en tu casa comienza a surgir algo para hacer para el Señor y bendecir. Pero si Amén. tú no estás bajo ese poder de la esperanza, si Dios no es el centro de tu familia, si no está ahí, tú estás ahí encerrado en la crisis y no estás produciendo lo que Dios quiere hacer contigo en el momento. Entonces, eso me llevó. El Señor está despertando nuevos talentos. Mira, adultos que jamás pensamos en la tecnología. Eh, eh, llamando a los nietos, llamando a las personas, eh, conéctame esto aquí para ver cómo tú sabes cómo lo hago. Eh, eh, sí, eh, personas que, jóvenes que a lo mejor por mucho tiempo eh, no le daban espacios, han, han tenido la oportunidad de decirle a la población adulta, vente que ahora te voy a enseñar a hacer iglesia desde este espacio.
1: Exactamente. Tú
0: sabes, ahora este espacio. Entonces, los que condenaban las redes, ahora las son amigas de ellos. ¿Entiendes? Uh -huh. Estamos teniendo esa porción de la palabra que dice que unos sueñan, que unos tienen visiones, que otros son los esforzados. Oye, se está dando, se está dando. O sea, es, que, es que la palabra está llena de tanta enseñanza y tanta sabiduría y tanto poder y tanta respuesta para tú y yo enfrentar cada tiempo.
1: Pero necesitábamos la crisis sí. para que apretara la naranja,
0: para que saliera
1: <risa> el jugo de naranja.
0: Y a la misma vez hay gente, pastor, que todavía está encerrada esperando invitaciones para poder empezar a poner en función lo que Dios ya puso. Uh
1: -huh.
0: y, y, y esa es la parte que uno pastoralmente ora verdad, y, y espera que cada cual encuentre. Eh, hay gente que, que ya venían en un problema de soledad eh, y esto se ha puesto un poquito más difícil, pero a la misma vez han experimentado lo que la palabra dice, que Él es el que está que Él es el que el que provee, el que está todo el tiempo con ellos. Así que yo creo que, que estos tiempos, eh, bien es para nosotros descubrir dentro de tiempo, talento. Y cuando tú y yo descubrimos el talento de lo que Dios ha puesto, pues somos para poder hacer. Uh -huh. Y eso nos va a llevar a nosotros para poder hacer también bien. Nos lleva y nos impulsa a algo vital en nuestra vida, que es el tesoro. Uh -huh. ¿Qué nos o sea, puedes así. decir ahí?
1: Pues tú sabes que eh, hablando sobre la parte financiera, la parte de mayordomía del dinero, casi siempre cuando la gente escucha esta frase lo que piensa es del diezmo y la ofrenda. Uh -huh. Y escuche esto. Dios es el dueño del 100%. No, no es de un, un por ciento, sino del, del 100%. Ahora bien. Si algo ha demostrado esta crisis, escucha esto, es que estamos a un cheque de distancia del colapso financiero en nuestros países. Estamos a un cheque de distancia. Esta crisis, en, 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 por lo menos en Estados Unidos y en Puerto Rico, y en muchos países de América Latina, empezó en marzo. Marzo. Y tal vez usted piense que estamos en el año 2050. Pero escuchen, marzo fue el mes pasado. Para muchos de nosotros la crisis realmente empezó hace menos de 30 días. Y las economías de Estados Unidos, Puerto Rico y todos los países de América Latina están colapsando. ¿Sabe por qué? No es por el 10%, sino porque no sabemos manejar el 90%. Uh -huh. Entonces, mire... Y esto, ¿verdad? esto es como raro, porque yo voy a tener que ir al pasado para poder hablar del futuro. Pero algo que todos nos hemos, ¿verdad? Que, que usted tiene que haberse dado cuenta, es que como que el ahorro es necesario, oiga, el ahorro es necesario. Y, y hay dos tipos de personas. Hay la persona que se prepara para la crisis, y hay la persona que despierta en la crisis. Y hay mucha gente despertando. ¿Verdad? Y, y, y ahora en este mes de abril que regularmente se supone que la gente llenara sus impuestos, todos los años hay la misma pregunta, ¿y dónde está este dinero? Pues ese dinero está en todas las tiendas que usted se pasa metido comprando porquerías que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a la gente que no le importa. Ahí es que está el dinero. Entonces hoy vemos la necesidad de ahorrar para que eso sea prudente usted necesita hacer lo que se conoce como un inventario. Un inventario. Y el inventario tiene tres partes. La primera parte es que usted tiene que saber cuánto gana o cuánto ¿verdad? Cuánto tiene. Hay gente que no sabe cuánto gana y hay gente que ni siquiera sabe cuánto tiene. Un buen mayordomo sabe lo que tiene o lo que gana. Usted tiene que sentarse y escribir esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo gano. Lo segundo que usted tiene que saber es cuánto debe. Hay gente que no sabe cuánto debe. Ellos simplemente están mandando pagos ahí al azar, esperando que antes de que el Señor los llame a su presencia, eh, eh, ya no tengan la deuda. eso Escuche, si la deuda fue intencional, salir de la deuda tiene que ser intencional. Usted tiene que saber cuánto debe a qué por ciento de interés debe, ¿a quién le debe? ¿Dónde puede conseguir a esa persona que usted le debe? ¿Cuál es el teléfono? Entonces, una vez usted sabe lo que tiene, ¿verdad? Lo que gana y sabe lo que debe, hay una tercera parte de ese inventario, y es que tiene que saber lo que tiene. Hay cosas que usted tiene que no las no sabe. Por eso es que mucha gente va a la tienda y se emociona cuando ve algo en especial, lo compra, y cuando regresa a la casa y abre la gaveta, abre el armario, encuentra que tiene cinco de la misma cosa. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué desperdiciamos recursos de esa manera? Porque no sabemos lo que tenemos. Cualquier persona que trabaje en una empresa sabe que si el dueño de la empresa le pide un inventario al gerente, y el gerente no le puede proveer el inventario, inmediatamente la persona va para afuera. Inmediatamente. Porque el trabajo del gerente, del administrador, del mayordomo, sí. es saber lo que posee. Porque cuando usted sabe lo que posee, sabe lo que debe adquirir y lo que no debe adquirir, y sabe hasta lo que puede vender y puede salir de eso. Así que, esta crisis nos está ayudando a ver, número uno, que no sabemos cuánto ganamos, no sabemos cuánto debemos y ni siquiera sabemos lo que tenemos. Pero sabiendo esas cosas, podemos comenzar, escuche, a organizar nuestra vida financiera y comenzamos a caminar en otra dirección. Y esa dirección tiene que incluir el ahorro. Pastora, nosotros somos la... Primera generación que se ha olvidado del colchón de la abuela. ¿Usted sabe lo que media. es el colchón de la abuela? Las medias la media, de Las la medias media de la abuela. Oiga, <ríe> lo que, Los primera. rollitos. Oiga, mire, mi abuela eh, tuvo tres hijos, mi mamá y mis tíos. Todos profesionales. Oiga, y había veces que se las veían negras. Y venían donde mi abuelita. Y mi abuela los metía al cuarto y le decía, mira para allá. Claro, no sabía dónde estaba el dinero, pero decía mira para allá. Y mi abuela levantaba a su madre, oiga, y mi abuela no se graduó de escuela superior, pero siempre tenía para responder ante la crisis. Y nosotros tenemos que escalonadamente comenzar a trabajar con esa área del ahorro. Esta crisis se lo está dejando saber. Entonces, usted debe empezar ahorrando como 500 dólares. Ahora mismo todo el mundo está esperando el famoso cheque del gobierno. Ah, yo espero que no sea para ir para Costco a comprarse un televisor más grande. ustedes lo ha visto muy bien por este mes todos los días y no creo que necesite uno más grande. Pero escuche esto. Tome parte de ese dinero y llene el primer paso de la escalera para ahorrar. ¿Y cuál es el primer paso? Pues mira, ahorrar 500 dólares 500 dólares te van a ayudar a ti en una crisis. Claro que te van a ayudar. Y después que tengas 500, tú empiezas a ahorrar un poquito más hasta llegar a, a mil dólares. Mira, con mil dólares se compra una nevera y con mil dólares se le cambian las cuatro llantas al auto. Y con mil dólares se resuelven muchos de los problemas y de emergencias que tenemos en la casa. Después de eso usted lo lleva a un mes de, de ingresos. Y después lo lleva al cuarto paso, que es lo óptimo, que es tener tres meses de ingresos ahorrados. Pero escuche esto. Esto es lo que esa misma abuela del matre me decía. Me decía, grano a grano se llena la gallina. Usted sabe qué, ¿verdad? Eso mismo. Entonces usted empieza con los 500 y poco a poco lo va llevando a los 1,000 y poco a poco a un mes de salario y poco a poco a tres meses de salario. Y cuando la crisis regrese, no sé si usted lo sabía, pero esta no es la primera y esta no va a ser la última. En el caso de Puerto Rico, Puerto Rico ha tenido cuatro crisis en menos de 30 meses. Esta no es la primera ni la última. Entonces, seamos como la hormiga que en el tiempo del verano guarda para el tiempo del invierno. Yo creo, pastora, que ese es el primer paso. ¿Ve? Ahora, si tú no tienes a Dios en tu corazón, esto que yo te acabo de decir no tiene ningún sentido. Porque si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú vives para el hoy. Hoy es lo único importante. ¿verdad? Hay gente que dice, la última la paga, pues tú sabes quién, ¿verdad? Esa es paga la última. Pero escucha, los que estamos en Cristo... No, ese
0: no puede ser el pensamiento.
1: Todos oh, los que estamos en Cristo tenemos una mente renovada sí. y vemos la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Y entonces hoy es un maravilloso día para comenzar a hacer lo correcto y no lo bueno. Porque lo bueno no siempre es correcto, pero lo correcto siempre es bueno. Lo correcto siempre es bueno. Y yo quisiera decirle, pastora, que en ese caso de la mayordomía, eh, en el aspecto del dinero, el ahorro tiene que convertirse en nuestra primera prioridad.
0: Y no podemos utilizar, porque a veces entonces, ah, pero es que en la Biblia dice que el mayordomo, que uno escondió, que el otro invirtió. Eso no es lo que el pastor está diciendo. Oh. El pastor no está hablando de, de, la, de esa parábola de los talentos. de No, no. Está hablando de que a la misma vez que tú estás produciendo, tú estás siendo consciente y sabio de lo necesario que tú pongas tus ahorros. Eh, no es que nosotros le demos valor a eso, no, no. Es que hay una realidad de vida. Nuestra conducta porque el comercio, porque los que nos bombardean, las soluciones que nos dan los bancos, las soluciones que nos dan todos estos grandes intereses, es endeudate, endeudate, endeudate. endeudate yo te resuelvo ahora, y el anuncio que tú ves, como una vez estuvimos dialogando en una de las conferencias, oye, el anuncio que tú ves todo el tiempo es eh, tus próximas vacaciones, tú te lo mereces, tú te lo mereces, tú te lo mereces, claro que si tú trabajas, te mereces un espacio, claro, pero ese no es el asunto de lo que vamos a hablar. mira, hoy día ante el lockdown, y que no quiero que pierdan de perspectiva, eh, y se confundan, lo que queremos es decirte, me, ay, escuchen el ruido, es que está pasando por ahí un carrito, uh, <risa> Oye, es que ante el lockdown se está disparando una crisis mayor. Uh -huh. O sea, ya tú tenías una crisis. Entonces, ayer yo hablaba de un comentario que había encontrado de que hay, y, y estaba hablando del cuidado de Dios, y en un punto toqué lo que era eh, los afanes. Eh, que habla el Señor de no te afanes, no te preocupes, y eso deshabilita o, la, la fe. Entonces, está la clase alta, está la clase de este. Ah, la, la clase media. De media y la pobre, entonces la clase alta está preocupada por qué más va a tener lo material, obtener, obtener dónde invertir, dónde ganarlo la clase mediana que es donde estamos la mayoría, eh, está preocupado por su trabajo, por el plan médico, por, por esas cosas que tiene que enfrentar sus realidades sus deudas, sus compromisos ¿verdad? y, y sale aunque esté enfermo a trabajar entonces, y está la clase pobre que lo que está pendiente es un techo y al plato comida. Entonces, Dios invalida todas esas cosas para decirnos que Él es el que, el que no nos apanemos sobre ello, pero hagamos nuestras medidas, hagamos lo que nos toque, pero pongamos a Él en el primer lugar. Y de ahí va a salir todo lo demás. Entonces, nosotros tenemos que empezar a romper esa cascarita de, 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 de estar en el comercio todo el tiempo, que hay que estar comprando, que hay que tener el último look. Mira, ahora mismo, mira, yo estas uñas, Dios mío he <risa> tenido que aprender, tú sabes, oye, pero es parte de, mira, uno eh, tiene que hacer, porque no es vanidad, a veces decimos que la, no, que primero esté muerto antes que sencillo, no, 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 no. es que, es que nosotros tenemos que trascender esos, esos pensamientos, porque no es el hecho de tener, tú te puedes ver bien, tú te puedes arreglar, pero tú tienes que ser consciente, entonces, hay un artículo que yo quiero que, que hablemos un momento. Ayer, claro. eh, Leonardo Morales, o sea, nuestro amigo, compañero, ¿verdad? Leonardo uh -huh. Morales, eh, compartió un, un, un artículo, un mensaje a la pastoral. Y de igual manera nos compartió un artículo que salió. Y él estaba expresando, pues, las diferentes situaciones alerta, ¿verdad? Sobre la ansiedad y el miedo. Eh, es el artículo. Pero él expresa eh, dos cosas. Eh, importante y quiero leerla eh, y quiero llevarte lo que es el artículo para que de ahí eh, me traigas, ¿verdad? Tú, desde tu lente. Y él claro. dice, mi situación y testimonio personal. Ejemplo número uno, desde que tomé el taller Iglesia Virtual, ¿por qué y cómo lo hacemos? Ofrecido por nuestros recursos del Seminario Evangélico, Jesús y Belis el pasado 19, el, todos los días recibo numeros, numerosos anuncios en forma de cintillo. O sea, él accedió a uno a una de esas donde tú sabes que entran los cookies, no, el problema no es el taller, no, no fue el taller, un talent excelentísimo, eh, es cuando tú accedes buscando informaciones, eh, porque te gustó algo y tú empezaste a entrar a buscar un micrófono o algo, pues entonces empezó a llegarle especiales de cámaras, micrófono, plataformas, sugerencias y va bla, ¿verdad? Eso nos ha pasado en este tiempo. Uh -huh. en la búsqueda de poder nosotros conectar hemos hecho search buscando y empiezan a salirnos eh, promociones y ofertas y cosas que nos empiezan a anunciar ya nos uh -huh. están bombardeando eh, en el número 2, él está hablando que le tuvo que una situación familiar en el hospital yendo y viniendo, el miedo a no contagiarse empezó a buscar sobre mascarillas no consiguió en ningún lado, terminó haciendo una pero todavía está recibiendo notificaciones de dónde puede conseguir y comprar y todas estas cosas y de ahí, entonces, parte la premisa eh, sobre sobre el artículo que, que es, cuidado, que fue por Andy.com, dice, cuidado con comprar en exceso durante tu desvelo. Entonces, este, fue por El Nuevo Día y, y está hablando, eso fue del 17 de abril, por Shakira Vargas, ¿verdad? Tengo que citar la fuente porque no es, no es de claro. nosotros. Este, entrevistando a una psicóloga clínica y actual presidenta de la Asociación de Psicología, Calitza Baerga Santini. Así que ella escribe un artículo y, y, y está hablando sobre, sobre la situación del COVID, de lo que enfrentamos, y sobre cómo se ha disparado esa ansiedad y miedo, pero cómo se ha disparado la compra en línea. Esa, esa compra de estar, porque no podía a las tiendas, yo tengo una, hay unos memes que son que cuando marcha la eso va a ser, olvídate este, tengo una amiga que está por, creo que es en no sé si es en Wanship, no, no, no recuerdo ahora que hizo un video de este voy a extrañar de las tiendas y todas estas cosas y nos hemos reído y ha sido pero cuando tú estás acostumbrado todo el tiempo a eso, a estar un obsesivo con compulsivo en las compras, y a lo mejor es que no es obsesivo con Putin, pero compra y a veces compramos cosas que no necesitamos porque le decimos, en especial Uh -huh. mi, mi hermana a veces me dice, no Angeli compra esto porque eso está en especie, yo no, yo no vine a comprar eso, Angeli pero no vuelve así, pues cuando vuelva <ríe> pero hay veces que compramos eso y cuando venimos a ver nos está saliendo pues, estamos comprando y comprando y, y dentro del artículo ya está resaltando esa ansiedad y ese miedo, esos factores psicológicos y está tra trabajando esa compra que se está dando hoy día desde la plataforma virtual entonces la pregunta es, ¿tendremos necesidad de eso? ¿Por bueno. qué estamos comprando? Ella trae sus puntos psicológicos, ¿verdad? Ella ella comparte desde lo que es el sentido de culpa, ella comparte un excelente artículo para leer. Eh, pero yo quiero llevarlo entonces, eh, me quiero salir un poco de esa parte emocional psicológica y quiero entrar entonces desde tu área. ¿Cómo entonces podemos trabajar eso dentro de los puntos que tú me has dicho de la importancia de nosotros hacer nuestros ahorros y llegar a, a, para enfrentar nuestras nuestra deudas o nuestra, nuestras proyecciones, ¿verdad?
1: Claro que sí. Antes de, de entrar en eso, es importante ser justos y mencionar uh -huh. algo. Cuando esta eh, crisis del COVID-19 surgió, tristemente muchas naciones y muchos líderes a nivel nacional en los diversos países no la tomaron en serio. Por ende, el prepararse con la anticipación que ameritaba no ocurrió. También hay unos factores culturales en América Latina, ¿verdad? Y Puerto Rico es parte de eso, donde nosotros no somos necesariamente la gente más proactiva del mundo. Y ahora que inicialmente tal vez algunos países han hecho un toque de queda por dos semanas, y se han extendido esos toques de queda por cuatro, seis, ocho semanas, eh, se está demostrando cómo la gente, pues obviamente, no estaba preparada para dos cosas. Número uno, no tenía almacenado lo suficiente para estar esos días en la casa. Y número dos, otro factor es que cuando la familia completa está en la casa, eh, los, gastos, los gastos se multiplican. Pero hay mucho más en un hogar donde no hay estructura donde todo el mundo desayuna a la hora que quiere, todo el mundo almuerza a la hora que quiere, todo el mundo cena a la hora que quiere, la todo piedra. el mundo merienda a la hora que quiere. Mientras menos estructura hay, más gastos hay. Por ende, el aumento en las ventas en línea corresponde en gran medida a la extensión de los toques de queda y a la falta de preparación para esta crisis. O sea que no, no podemos asumir que todos los gastos en línea eh, tienen que ver con consumerismo uh -huh. y con gente que tiene un desbalance emocional. Eh, tiene que ver con la falta de preparación y con las extensiones. Por ejemplo, en el mismo caso de donde tú me estás hablando, de Puerto Rico, eh, en una semana el toque de queda fue cambiado tres veces. Uh -huh. Entonces, esa, esa falta de liderazgo, esa falta de, de, de tomar pasos firmes esa, esa presencia de ambivalencia en el liderazgo se refleja en las conductas de, de la población. Hay otro factor también que tiene que ver con esto y es que algunas empresas que pudiesen abrir a, a trabajar no pueden abrir porque dependen de otras empresas que no pueden abrir. Entonces, ¿de qué me vale a mí ser un contratista y salir a reparar y a construir una casa si la gente que me suple la madera y me suple los tubos no están abiertos, ¿verdad? O que me suple el concreto no está abierto. Entonces, eso aumenta la ansiedad. Pero yendo específicamente al punto que tú quieres traer, este, esta es simplemente la respuesta eh, mundana a un vacío que solamente Dios puede llenar. Esta es la respuesta del hombre a un vacío que solamente Dios puede llenar y es como es como un fondo sin barri, un, un barril sin fondo es como 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 si fuera un agujero que no tiene fin como una cueva sin fin que por más que tú eches y eches y eches nunca se va a llenar pues lo mismo pasa con las compras eh, tristemente escucha esto porque esto este, también lo hemos visto durante los años. La gente que compra desorbitadamente eh, lo que quiere es acumular. Lo que está buscando no es resolver problemas o adquirir cosas que van a utilizar. En muchas ocasiones es solamente acumularlas, el que el área se vea llena. Porque... Porque recuerda que las crisis son satisfechas visualmente y no auditivamente. Visualmente y no auditivamente. Entonces, eso es una lucha fuerte. Porque cómo tú haces en una nación donde para alcanzar todos tus sueños, tú tienes que tomar prestado para en una crisis decir, que no se debe tomar prestado o no pagar las consecuencias de todas las deudas que se tienen. Nosotros sencillamente esta crisis lo que está haciendo es demostrándonos que nuestras conductas pasadas nos van a llevar a un lugar donde Dios no nos quiere llevar. Hay, hay otro factor adicional, otro comentario que yo quisiera traer en referencia a las compras compulsivas y excesivas. Y es que la gente responde más a lo que se le promueve más. Déjame repetir eso. La gente responde más a lo que se le promueve más. Si tú preguntaras en cualquier parte del mundo qué es Coca-Cola, yo te garantizo que todo el mundo sabe lo que es Coca-Cola. ¿Verdad? Todo el mundo sabe. Tú vas a Francia, a África, a Australia, a Islandia, cualquier lugar del mundo. Y todo el mundo sabe que es Coca-Cola. Entonces la pregunta es, si todo el mundo sabe que es Coca-Cola, ¿por qué Coca-Cola invierte 11 billones de dólares en mercadeo todos los años? Si todo el mundo sabe, porque lo que tú tienes al frente es lo que se consume. Y lo que nos está dejando saber esto es, ¿A quién le estamos prestando atención? Estas compras compulsivas y excesivas son el resultado de quién tiene nuestro oído y nuestros ojos. Entonces, si aquí hay pastores que nos están viendo y, y líderes espirituales que nos están viendo, yo quiero decirte que una de las cosas que este reto nos está dando la oportunidad es poder estar frente a la gente más de una vez a la semana yo bendigo a Dios por eso. Escucha, porque lo que está al frente a la, frente a la gente es a lo que la gente va a reaccionar. Y, y es imposible pensar que un sermón de 40 minutos va a combatir 14 horas de Netflix en una semana. Eso es imposible. Es imposible pensar que una clase de escuela dominical para niños de una hora va a combatir 25 horas de televisión viendo dibujos animados. Eso es imposible. Por eso es que la mayoría de los niños no se saben ningún himno, pero solamente cantan la canción de Frozen. ¿Verdad que sí? Porque eso es lo que está constantemente frente a ellos. Entonces, yo no quiero traerlo en el punto de vista de condenación a la gente que lo está practicando. No los quiere excusar. Es un reflejo de sus valores y lo que hay en su corazón. Pero le quiero hablar a los líderes y a los pastores que nos están escuchando. Tenemos que estar más presentes en la vida de nuestra gente. Y momentos como este en las redes sociales, grabar un video y mandarlo por texto, van a crear la diferencia en el nuevo futuro, en el nuevo normal que va a comenzar en cuanto esta crisis se acabe. Porque el que piense que cuando la crisis se acabe, va a regresar a hacer lo que hacía antes, desperdició la crisis desperdició la crisis. Yo creo que tal vez cultos de domingo de tres horas van a ser menos necesarios y utilizar esas tres horas durante los siete días para estar más presente frente a la gente va a ser necesario. Porque la razón por qué todo el mundo está preocupado cuando Marshalls va a abrir, pero no mucha gente pregunta dónde puedo dar mi diezmo. es porque eso es lo que está presente en sus mentes todo el tiempo. Yo creo que es una excelente oportunidad para diversificar la forma en que llevamos el mensaje y que sea más accesible a nuestra gente y a la gente de nuestra comunidad. Y si tú eres una de esas personas que estás comprando compulsivamente, yo tengo dos cosas bien rápidas que decirte. La primera de ellas es que Dios te ama. Que Dios te ama profundamente. Dios te ama. Y que te ha dado ese dinero en las manos. Para que seas un sabio mayordomo de ese dinero. No es que lo ahorre todo. Hay cosas que hay que comprar. Pero escucha. Hay dos tipos de personas en la vida. Está la persona que piensa. Que ahorrar es no confiar en la fidelidad de Dios. Porque ellos salen. Su responsabilidad sale de la ecuación. Pero vemos otros que estamos seguros que la fidelidad de Dios es darnos sabiduría para no desperdiciarlo todo y poder ahorrar para los momentos de crisis. Y yo espero que ese seas tú. Déjame decirte lo segundo. Si tú eres una de esas personas que compulsivamente estás comprando porque tienes ansiedad, porque te sientes solo, porque no sabes qué hacer con el tiempo disponible, tú eres más talentoso que eso. Tú eres más valioso que eso. Y tú tienes la oportunidad de descubrir todo el valor y todo el tesoro que está en ti. Tú sabes que muchas de las cosas que tú compras, ni siquiera las vas a utilizar. Mejor utiliza ese tiempo para conocerte y para descubrirte. Porque si tú no eres feliz solo, ¿qué te hace pensar que vas a ser, ser feliz con otras personas? Entonces, este es un tiempo hermoso para regresar al principio de nuestra conversación de hoy y acercarte a Dios mientras puedas ser hallado. Es un tiempo hermoso para que aprendas a hablarle a Dios, aprendas a abrazar a Dios, aprendas a escuchar a Dios y a poner en práctica lo que Él te está diciendo. Si algo hermoso tiene nuestro Dios, el Dios que le servimos, es que es un Dios hablador. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la frase que más se repite es esta. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Y el Señor habló diciendo, Dios le encanta hablar y encantaría hablar contigo. Tú no necesitas nada para escucharlo, que no sea estar dispuesto a abrir tu oído y abrir tu corazón. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No te enfoques en lo que puedes adquirir, disfruta lo que tienes y regocíjate en la presencia de Dios. Bien. Pastora.
0: Hemos tenido un tiempo hermoso, eh, llevamos ya un tiempito, ¿verdad? Conversando y, y si hay tantas cosas que podemos hablar, hemos tocado, pero hemos tocado la esencia de lo que yo buscaba dentro de la conversatorio. Y, y, y vamos a recapitular, hemos trabajado dos aspectos desde de lo que es el tiempo, talento y tesoro, pero más allá. Hemos entrado a lo que representa este tiempo ante la eh, experiencia de lo que Dios quiere buscar en nosotros, sobre estos espacios de relacionarnos con Dios, de poder empezar a mirar más allá de la crisis actual sobre qué Dios quiere hacer en nuestra vida.
1: También queremos decir a los que nos ven y nos escuchan que
0: sí,
1: sí. si las preguntas, porque siempre las preguntas surgen más tarde, ¿verdad?
0: Sí, sí. Ustedes y otros que van a ver, escribirnos,
1: pueden escribirnos a cveles.com compaslatino.org cveles de Carlos Vélez, ¿verdad? Vélez, arroba, compaslatino, y compas lleva doble S, compaslatino.org. Uh, y allí pueden este, escribirnos en confianza. Eh, podemos contestar sus preguntas si tenemos la respuesta, ¿verdad? Eh, y podemos colaborar. Y a los amados pastores y pastoras que nos están viendo, eh, queremos motivarlos también a que si desean que hagamos eventos como este para, para sus iglesias, que se, también uh -huh. se contacten con nosotros, estamos aquí para
0: servirles. Y entonces, este aunque el recurso es el pastor, pero si usted me quiere contactar, sí, <risa> se puede es la escribir a, a, a n se los voy a escribir por el chat, a, n -A -01 gmail 01 gmail.com Oye, ¿la mayordomía eh, eh, trasciende? Eh, y hace muy bien su, su definición del todo de Dios eh, el esencia el principio este, de lo que es todo eh, y, y nos estamos enfrentando, lo último que estuvimos dialogando tenía que ver con esas compras, con esa parte de ahorro y con todo lo demás, mire, ahorita el, el pastor decía algo bien interesante la nevera de las comidas, de, de las estructuras mire, eh, yo, yo he compartido con mi y con algunas amistades y se lo he dicho, mire, eh, eh, yo recuerdo que cuando yo me criaba eh, eh, nosotros estábamos en casa ese verano con, con mami mientras Mami estaba trabajando y si nosotros nos mami decimos esa nevera está trancada que usted va a usar a buscar en la nevera <risa> ¿Qué, quién se le ha perdido sí, <risa> la mamá, comida está ahorita mi mamá preguntaba ¿tienes calor? <risa> yo tenía una hermana yo, bueno, tengo una hermana que ella abría la nevera para coger el aire, para coger el frío de ella, eso este, es así que ella lo que abriera para coger el frío de ella. Pero, pero lo que va es que la gente tiene ansiedad tienes que descubrir qué te está causando ansiedad, ah, el encierro quédate en casa, pues significa que todavía no has descubierto lo que es el espacio que se está creando todavía no lo has descubierto necesitas descubrirlo necesitas entrar en ese espacio. Mira, hay veces que puede ser que te dé más hambre que otros días. Mira, hay veces que yo me como una joda comida, hay veces que estoy dando vueltas, pero entonces digo, espérate, espérate, me detengo, porque no puedo. Entonces, esos memes que mandan por ahí, nos reímos y vacilamos de que vamos a salir rodando, pero esa no debe ser nuestra reacción única. Nuestra reacción es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto eh, con ello? Porque Dios nos ha hecho, nos ha creado que nosotros podemos crear y, y buscar estos espacios para poder cumplir con todo lo que nuestro sistema necesita eh, así que tenemos que tener en cuenta, así que papá mamá, este, tráncale la nevera busca las reglas este, y no permitas porque si no eso te va a llevar a salir al supermercado más a menudo y a exponerte más estas filas es en los supermercados, y te va a exponer más, sal cuando sea necesario haz una estructura eh, escribe qué tienes, qué no tienes, y, y, y hace un plan, distribuye, eso es parte de lo que es ahorrar, eso es parte de lo que es manejar y administrar. Eso es necesario, que nosotros aprendamos a, a trabajar sobre ello. Así que eh, eh, estructura también eso, que es parte de lo que es aprender a manejar nuestro tiempo y nuestra administración. Y de, de seguro vas a estar ahorrando más. Eh, no gastemos por gastar, tratemos de prepararnos. Tratemos de prepararnos. No vivamos el día de hoy. Tú sabes. Vivamos mientras estemos aquí. Tenemos que ser responsables. No dependamos solamente de lo que el gobierno dice que nos va a dar. No, no. Es que mi esperanza no puede estar expuesta en lo que me va a proveer otro. Mi esperanza tiene que estar puesta en aquel que dice su palabra que proveerá. Que me sostiene. Su palabra lo dice. Que él es el dador. Él es. Y si él es... Ahora, él puede utilizar mecanismos, puede usar diferentes medios, claro, puede permitir que tú lo consigas con tu esfuerzo, claro, pero sigue siendo él. Y eso nos va a llevar a nosotros a poder distribuir y manejar bien nuestra, nuestro, nuestra financia y nuestro tiempo, nuestros dones y nuestros talentos, nuestras relaciones. Así que eso es lo que nos va a impulsar a ellos. Y recordemos que la palabra nos dice a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De Dios. Nosotros no podemos eh, quitar el lugar de Dios, nosotros no podemos cambiar lo que es Dios. Dios nos da porque Dios es, eh, nos ama. Dios, nosotros cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a una relación con Él y le damos del todo de nosotros porque todo lo que tenemos le corresponde a Él, y lo damos en gratitud a Él. Amén. Así que, y no, y no estoy hablando de un solo factor, estoy hablando de todos los factores que hemos estado hablando en este conversatorio. Así que, yo estoy muy agradecida, Pastor, eh, de este tiempo que tú no, nos has brindado, de este tiempo que, que has tenido.
1: Pastor, antes de cerrar, yo quisiera tomar unos segundos para dar gloria a Dios por su vida. Amén. Y por su liderazgo. Amén. Eh, necesitamos más pastores como usted, que en momentos de crisis, en vez de motivar, cuiden y den dirección. Y yo bendigo a Dios por su vida y por su ministerio, y quiero que sepa que cuenta con nosotros las veces que sea necesario.
0: Gracias, gracias por eso. Te diga. Igual, pastor. Entonces, pastor, yo quiero, quiero cerrar con, con lo siguiente. Eh, tal vez puede ser un tema de conversación en un futuro, ¿verdad? Claro. Eh, y, y creo que va a ser. En estos días yo he meditado. Y le pregunto al Señor, esta semana fue una semana un poco difícil, porque por alguna razón todos, todos, eh, hemos hecho como un bajón, hicimos un slow, porque se cumplió un mes, ¿verdad? Uh -huh. y, y como que de momento, y tú sientes eso por todos lados, y, y, la, y uno como pastor sabe y siente cuando su congregación, eh, eh, como que hay un switch como que se apagó. Y hay que volver a levantarlos. Eh, y tú ves diferentes cosas, y a uno también le toca. Así que yo en un momento dado me tiré para atrás y, y, y hasta lloré. Sí, 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 hasta lloré. Sentí eso de que fue un, un cantazo. Y a la misma vez, eh, el, como cuando tú tienes relación, el espíritu comienza ahí, es que empieza a trabajar en uno. Eh, y empecé a reflexionar, y luego tuve la oportunidad de hablar con, con Leonardo unas líneas, porque tenía otro compromiso. Así que trazamos algunas alguna ideas. Y esas conversaciones que a veces yo tengo con Leonardo, bien interesantes, y, y hablamos de la importancia, y es lo que el señor me ha llevado, porque uno se pregunta, eh, de cómo, de que no el lockdown, y creo que lo tocaste ahorita, el lockdown no va a acabar aquí, o sea, oh, o sea no. lo pueden quitar aquí mañana, pero nosotros tenemos que seguir teniendo una, todo va a cambiar, o debería serlo, debería ocurrir mm -hmm. Debería ocurrir. Yo no sé cuánta gente va a tener memoria selectiva, pero, pero debería ocurrir, ¿verdad? Y, y ese, ese cambio nos va a llevar a nosotros a replantear nuestras reuniones como congregación, como usted uh -huh. dijo ahorita. Pero nos va a llevar también a lo mejor que hay un tiempo que vamos a tener que seguir con el aislamiento, el distanciamiento. Uh -huh. Y a lo mejor no vamos a poder reunirnos en su totalidad y vamos a tener que hacer varias reuniones para poder atender físicamente unas cosas. Y nos va a llevar a tomar conciencia... Una conciencia que debió haber existido hace mucho tiempo, porque siempre se nos ha dicho la importancia de si está enfermo, pues te quédese, si usted lava de mano eso siempre ha estado. Eh, y nos va a llevar a replantear cómo la iglesia sigue siendo iglesia aún en medio, aunque se acabe el lockdown. Hemos descubierto cómo lo hacemos, pero aún así van a haber retos mayores que van a afectar también... Eh, le, es, un, es un efecto dominó en todas las áreas de nuestra vida eso es así así que yo creo que eso es un tema que podríamos hablar más adelante más de lleno a, a, a lo que podríamos enfrentar eh, ya hemos hablado lo, en pasado y lo que más o menos en este tiempo yo creo que hay una conversación pendiente de eh, preparación me eh, claro gusta sí. mucho la Panasonic anticipando el futuro el futuro eso <risa> ha sido la mejor frase que Johan eslogan que han tenido eh, que tuvieron verdad eso es una realidad eh, y nos puede llevar a nosotros a, a ese punto de hacer unos cambios. Y hay algo que quiero dejar en el tintero, y es el hecho de que, eh, y es lo que he dialogado con, con Leonardo y otras personas, eh, esto no acaba ahora. Lamentablemente, no es que quiera terminar este espacio en desesperanza. No, no, no. Siga habiendo esperanza. Pero lo que quiero es dejar en el tintero algo para dialogar más adelante. Es sobre, esto puede acabar en junio, puede acabar en junio, no sé cuándo. Lo que sí sé es que el año completo va a ser un factor importante. Que posiblemente, hasta que no se resuelvan unas cosas a nivel de salud eh, y hayan unas soluciones, nosotros nos va a llevar a replantear esta iglesia siglo XXI. Así que. ¿Sabes
1: qué? Yo empecé esta conversación diciéndote que el año pasado uh -huh. yo tomé 217 aviones en un año. Uh -huh. Ahora. En el año 2001, hace 19 años atrás, todos nosotros pasamos por la crisis de septiembre 11. Y escucha esto, por mi estilo de vida, todos los días yo soy confrontado con los cambios que el 9-11 trajo. Yo no sé si tú te acuerdas, tú eres jovencita. Sí, no pero... sé si tú te acuerdas que antes del 9-11 tú necesitabas un agente de viaje para sí. comprar un boleto. Y tú podías llevarte una botella de agua en el avión y tú podías este, llevar lo que tú quisieras y podías este, poner, dejarte la correa puesta, los zapatos puestos para caminar por seguridad. No, no había nada de eso. Oye, y todos los días yo soy recordado de cómo el 9-11 cambió nuestras vidas. No hay forma de pasar por una crisis y que todo permanezca igual. Y me encantaría poder conversar contigo con los cambios que ya estamos viendo, uh -huh. que van a despuntar cuando la crisis del virus termine, pero los efectos de la crisis, de la crisis continúen. Y va a ser un privilegio para mí poder conversar contigo desde forma perspectiva.
0: Así que pues, le damos gracias al Señor sobre eso. Gracias a todas las personas que se han conectado. Yo quiero que usted sepa que, que el pastor Carlos Vélez también tiene, mire, su libro. Si usted no lo ha tenido, yo, esto es promoción de parte mía. Eh, 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 termina bien. Eh, ¿Cómo es? Termina aún bien, aun cuando, no cuando hayas comenzado, comenzado mal. este Excelente libro para que usted pueda leer. Liderato. Y hay otros materiales con compas latinos que también te ayudan a tú llevar una mm. eh, a manejar esos puntos importantes que él dijo es eh, qué ganas, qué debes y qué tienes. Así que es importante que, que usted también empiece a ser un buen mayordomo. Le damos las gracias al pastor Carlos Vélez por esta experiencia tan enriquecedora que hemos tenido. Esto ha sido Más que un café siglo XXI con taza de café en mano y el cántido de coquí. Si te gustó, comparte con otros o escríbenos. Queremos saber de ti. Dios te bendiga, tu pastora que los ama Angelique Acevedo